0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Nicht der Patient muss sich einer Pflegeeinrichtung anpassen, in der er seinen Lebensabend verbringt, beziehungsweise er muss sich mit ihr arrangieren, sondern das Altenheim muss sich den Patienten anpassen, und zwar auch architektonisch. So eine These. Das könnte vor allem Demenzpatienten entscheidend helfen, sich besser zu orientieren und zur Ruhe zu kommen. Und das würde auch wieder den Pflegekräften sehr helfen. Dass das funktioniert, haben etliche Studien inzwischen bestätigt, die sich mit Wohnungsumgebung und Demenz beschäftigt haben. Wie das mit zum Teil sehr geringen Veränderungen möglich ist, hat auch Gesine Marquardt untersucht. Die Professorin für Sozial- und Gesundheitsbauten an der Technischen Universität Dresden berät seit langem Kliniken und Heime zu diesem Thema und hat dazu auch ein Handbuch erarbeitet. Welche einfachen Veränderungsmöglichkeiten es gibt, die sich nicht nur in Kliniken und Heimen, sondern zum Teil auch in Arztpraxen oder zu Hause praktikabel umsetzen lassen, das möchte ich im heutigen ärztetag podcastgespräch mit ihr erfahren. Frau Professor Marquardt, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Ja, Frau Ney, einen schönen guten Tag. Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema Alter und demenzgerechtes Wohnen und der Bedarf ist auch tatsächlich sehr groß. Die Zahl an einer demenzerkrankten Menschen steigt kontinuierlich. Wie ist hier Ihre Erfahrung? Zeigt sich bereits ein Umdenken, dass Gesundheitseinrichtungen entsprechend baulich, räumlich angepasst werden müssten? Ja, also ich denke, dass wir das in jedem Fall
1: so feststellen können. Also da haben wir eben auch angesichts der hohen Zahlen, das Sie gerade erwähnten, also die Zahl an Menschen mit Demenz wächst an, in den Gesundheitseinrichtungen natürlich auch einen gewissen Druck darauf zu reagieren, um gute Konzepte in Pflege und in Versorgung auch sicherstellen zu können. Und wir lesen das auch an unserer eigenen Arbeit ab. Wir sehen da einen recht großen Informationsbedarf, also Nachfrage nach Publikationen, nach Vorträgen, nach zuarbeiten von uns zu Planungskonzeptionen nach Beratung. Ich denke, wir haben auch inzwischen gute Beispiele, die man sich anschauen kann, ob das jetzt in Krankenhäusern ist, ob das in der stationären Altenpflege ist. Da sind in den letzten Jahren viele Konzepte entwickelt worden und auch eben entsprechende architektonische, bauliche Umsetzungen realisiert worden, wo man sich auch anschauen kann, wie es in der Praxis dann gut aussehen und gelingen kann. Ich denke, die Initiative der Robert-Bosch-Stiftung Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus hat da sehr viel bewegt. Die läuft seit 2013 oder wurde dann auch 2019. Jetzt beendet. Man hat da sehr viel angeschoben an Modellprojekten und auch Publikationen wie Leitfäden oder unser Planungshandbuch resultieren aus dieser Initiative. Also insgesamt denke ich, das Bewusstsein ist da, das Wissen ist da, aber ob das alles auch in der Praxis immer eine Anwendung erfährt und umgesetzt wird, das
0: ist dann oftmals eben doch nochmal eine andere Frage. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wesentlichen Aspekte, die bei einer solchen entsprechenden baulichen Gestaltung berücksichtigt werden müssen? Sie haben, ich habe es eingangs erwähnt, auch ein Handbuch dazu publiziert.
1: Genau, also ich denke, man muss immer unbedingt Architektur und die Pflegeprozesse gemeinsam denken, dieses so in Einklang bringen, dass die Patientinnen und Patienten ihre Fähigkeit zur Bewältigung ihrer Alltagsaktivitäten aufrechterhalten können. Das ist ja auch insbesondere im Krankenhausaufenthalt ganz wichtig, dass man eben nicht diese Selbsterhaltungsfähigkeiten verliert, sodass dann eben keine Rückkehr in die eigene Häuslichkeit mehr möglich ist. Was wir in unserer Forschung ganz eindeutig sehen, ist, dass tatsächlich erstmal die Grundrissgestaltung der wesentliche Aspekt ist. Also es benötigt zum Beispiel auf den Stationen in den Wohnbereichen der Pflegeeinrichtung einen zentralen Aufenthaltsort. Und da meine ich jetzt nicht einen Aufenthaltsraum, den es irgendwo gibt, sondern so einen zentralen Anlaufpunkt auf der Station, wo ich ein bisschen ruhig, aber dennoch mittendrin sitzen kann, beobachten kann, wo es eine Beschäftigung gibt, etwas was ich tun kann, also wo ich auch Interesse habe hinzugehen. Vielleicht gibt es dort auch was zu essen oder zumindest was zu trinken. Also so in die, in die Hand praktisch. Der Weg zur Toilette muss sichtbar sein und man braucht unbedingt eine Möglichkeit des Kontakts zum Personal, ob das die Nähe des Dienstzimmers ist, was man beobachten kann, im Pflegestützpunkt oder irgend so etwas. Also diesen Ort im Grundriss zu planen, das halte ich so für den wichtigsten Aspekt, den man bedenken muss. Auch gerade im Krankenhaus sehen wir eben, dass viele Patienten mit Demenz in der Abgeschiedenheit ihres eigenen Patientenzimmers Ängste entwickeln, dann rufen, dann mit den Mitpatienten vielleicht nicht gut umgehen können. Also dort die Patienten einfach motivieren zu können, rauszukommen, etwas tun zu können auf der Station, das halte ich für sehr wichtig. Und diesen Ort
0: auch ganz leicht finden zu können.
1: Ganz genau, weil das Tolle an diesem Ort ist, wenn es diesen gibt, das haben wir auch wieder in unserer Forschung gesehen, er hilft die eigene kognitive Karte zu strukturieren, die auch jemand mit Demenz durchaus noch hat. Nicht mehr so richtig und nicht mehr so gut einsetzbar wie jemand, der kognitiv gesund ist, aber durchaus noch vorhanden. Und wenn es diesen räumlichen Ankerpunkt gibt, finden die Patienten oder Bewohner des jeweiligen Bereichs dann auch ihr eigenes Patientenzimmer wieder besser auf. Es braucht natürlich auch noch Orientierungssysteme dazu. Ich denke, da wissen wir in der Forschung auch schon ganz gut, wie diese aussehen sollten. Also gute kontrastreiche Systeme verwenden, einfache Symbolik oder einfache Wörter. Jetzt nicht nochmal etwas neu erfinden sozusagen, sondern eben möglichst auf vorhandene Fähigkeiten oder vorhandenes Wissen zurückgreifen. Also lieber mit einem einfachen Wort irgendwas beschreiben, als dass man jetzt so komplizierte Symbole entwickeln würde. Ja, das sind so wesentliche Punkte und dann natürlich auch, was wir auch schon relativ viel wissen, welche Farben setze ich ein, welche Farbkontraste, damit eben auch Dinge gut gesehen werden können. Türen, die man eben schön sichtbar machen möchte, wie zum Beispiel der Zugang zum Patientenzimmer oder Türen wie zum Beispiel zu einem Geräteraum, wo man nicht möchte, dass jemand einfach so reingeht. Ja, gute Beleuchtung, hell ausleuchten, gute Sichtbarkeit schaffen, Reize auch runternehmen, also nicht zu viel Lärm haben, nicht zu viel Unruhe reinbringen, eine wohnliche, angenehme Atmosphäre schaffen. Also das sind vielleicht so die wesentlichen baulichen Aspekte, die man eben auf unterschiedlichen Ebenen vom Grundriss angefangen bis
0: hin zur Ausstattung berücksichtigen sollte. Gerade bei den Farben kann man da sagen, mhm. welche Farben gehen und welche gehen absolut nicht oder welche Kontraste sollte man tunlichst vermeiden?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also welche Farben gehen oder gehen nicht, das ist wirklich eine sehr stark auch persönliche Präferenz. Also das geht dann in den Bereich hinein, was man mag oder was man nicht mag, was vielleicht auch kulturell in einer bestimmten Art und Weise verankert ist. Also wir können jetzt nicht sagen, vermeiden Sie Violette oder so, wenn äh, also, Menschen mit Demenz dort unterwegs sind. Ja, rot macht aggressiv,
0: so ganz pauschal.
1: So. Nein, da wäre ich wirklich sehr vorsichtig. Also da gibt es keine gute wissenschaftliche Evidenz dafür. Also da müssen wir aufpassen. Aber Kontraste, zum Beispiel eben rot gelb kontrast in dem Bereich kann unser Auge viel mehr Farben wahrnehmen und viel besser auch Farben unterscheiden, als das im Blau-Grün-Bereich der Fall ist. Also wenn wir Dinge sichtbar machen wollen, müssen wir gucken, welche Farbkontraste wir zueinander verwenden. Und dass der sogenannte Leuchtdichte-Kontrast, den kann man tatsächlich auch berechnen, das ist eine Sache, die Architektinnen Architekten und sowas auch machen können, dass dieser stark genug ist, dass man eben Dinge gut sehen kann. Also ich denke, es kommt auf den gezielten Einsatz von Farbkontrasten an, bisschen weniger auf die Frage, welche Farbe ist es denn jetzt eigentlich.
0: Jetzt haben Sie sehr viel gesagt, grundsätzlich schon beim Grundriss ansetzen wäre mhm. natürlich sinnvoll, ist natürlich ja. oft, wenn ein Bau besteht, nicht mehr ganz so einfach möglich und gerade Kliniken ja. und Pflegeeinrichtungen müssen ja auch immer an ihre Finanzen denken. Was lässt sich zum Beispiel recht schnell und einfach umsetzen, um trotzdem schon ja. einen guten Effekt zu erzielen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, es braucht erstmal ein, ein Grundkonzept, dem man klar macht, was möchte man eigentlich erreichen. Nicht viel bringt es, wenn man sagt, oh, wir machen jetzt schnell ein paar Maßnahmen, wir verbessern mal ein paar Kontraste und wir hängen mal zwei, drei Schilder hier hin. Kann auch schon mal was bringen, aber die Frage ist, was konkret soll denn gebracht werden? Also wo sollen denn Patienten sich hinbewegen können? Welchen Weg sollen sie wieder zurückfinden? Womit sollen sie sich beschäftigen? Also dieses Grundkonzept zwischen Architektur und Pflege muss erstmal aufgestellt werden. Und von dem kann man dann weiterarbeiten, indem man eben erstmal so ein demenzsensibles Zielkonzept hat und dann schaut, was kann man nach Budget vielleicht auch schrittweise umsetzen. Also bei Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen, wenn sowieso neu gestrichen werden muss, weil man da jetzt dran ist mit der Station oder der Fußboden neu gemacht wird, dann ist es gut, wenn man ein Konzept hat, aus der Tasche ziehen kann und sagen kann, gut, im Sinne unseres Zielkonzepts, was wir haben, haben, sind das jetzt die Schritte, die wir mit umsetzen können. Eine Hauptfrage, denke ich, ist zu überlegen, gerade im Krankenhaus, gerade in Pflegeeinrichtungen, was Patientinnen und Patienten denn tun sollen oder können. Also sofern sie eben nicht im Bett liegen müssen, wie es ja im Akutkrankenhaus auch der Fall sein kann, ne, dass gar nicht die Möglichkeit besteht. Aber was könnten denn Ziele für selbstständige Mobilität sein? Was kann man an diesem Ort tun? Und wie finde ich mich zu diesem Ort und wie finde ich mich zum Patientenzimmer zurück? Das wäre vielleicht mal so das Erste, was ich anschauen würde. Und zum anderen sollten wir dann auch nochmal genau überlegen, weil wir gucken ja mit unseren Augen, ganz klar. Aber kann die Person mit Demenz mit der gegebenen Umgebung jetzt überhaupt etwas anfangen? Also viele ältere Menschen haben Seheinschränkungen. Jemand mit einer Demenz hat vielleicht keine Brille, die jetzt gerade ganz genau der jeweiligen Seeeinschränkung oder dem Grad da entspricht. Oder auch zu viele Reize überfordern ganz schnell. Und jetzt müsste man halt schauen, wie können wir mit Ihren Augen die Station sehen. Es gibt da zum Beispiel Einschränkungsbrillen, die man aufsetzen kann. Sowas kann man sehr leicht bekommen. Das ist ein Pfennigartikel fast. Und dann mal schauen, kann jemand zum Beispiel eigentlich die Kontraste sehen? Kann jemand diese Beschriftung, die ich jetzt hier an der Wand angebracht habe, den Weg zum Aufenthaltsraum, sieht man das oder verschwimmt
0: das eigentlich in der Wand? Eine ganz neuen Aufmerksamkeit, die eigene Station, in der man tagtäglich arbeitet, nochmal betrachten.
1: Ja, das müsste man versuchen. Das ist nicht ganz leicht mit diesem Blick hinzubekommen, aber zum Beispiel mit so einer Brille ist das schon mal ganz gut zu machen und das ist
0: äh, tatsächlich augenöffnend. Jetzt mal weg von den Kliniken und Pflegeeinrichtungen, ein bisschen kleiner gedacht. In ja. den Arztpraxen sollte mhm. auch da baulich mehr berücksichtigt werden, denn gerade mhm. die Hausarztpraxen haben auch das Problem, ihre Klientel wird immer älter, es befinden sich etliche Patienten mit mhm. Demenz darunter mhm. und trotzdem ist selbst die Barrierefreiheit oft in den Praxen ein großes Problem.
1: Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der stimmt. Also oftmals ist es tatsächlich so, dass die Praxen noch einige Stufen hoch müssen und das auch im Inneren dann für Seheinschränkungen und so weiter gar nicht äh, mitgedacht ist. Also ich glaube auch, dass da vielleicht ein bisschen der Druck entstehen muss. Also wenn die Patientenklientel einer Praxis immer mehr altert, immer mehr Menschen mit Demenz dabei sind, dass dann eben auch entsprechend reagiert werden muss, wenn man merkt, viele Patienten können gar nicht mehr allein reinkommen. Man muss immer Assistenz geben und so weiter. Und ich glaube, was die Patienten mit Demenz angeht, da muss man in der Arztpraxis insbesondere auf die Prozesse schauen. Wir wissen jetzt aus umfangreicherer Forschung aus der Notaufnahme, die wir selber haben, dass dort das Hauptproblem die Wartezeit ist. Die Wartezeit für die Person mit Demenz selbst, aber eben auch für die Angehörigen, die jetzt eben gucken müssen, dass die Person sich in so einem Wartezimmer, in so einer öffentlichen Situation entsprechend verhält. Man kann nicht einfach umhergehen und so weiter. Und das ist letztendlich auch in der Arztpraxis dann die Herausforderung. Und man müsste eben schauen, schafft man es organisatorisch, dass man die Patienten mit Demenz dort möglichst schnell durchbekommt. Und was vielleicht auch Sinn, macht. Einige Arztpraxen haben das ja aber sowieso, noch mal einen separaten Wartebereich zu haben, den eben organisatorisch so zu nutzen, welche Patienten an welchem Tag eben dort dann hinein können. Also ich glaube, für die Praxen ist die Barrierefreiheit noch die allergrößte Hausaufgabe, die es zu lösen gibt. Und das Thema Demenz kann man, glaube ich, mit einem zusätzlichen Warteinselbereich
0: und guten organisatorischen Prozessen recht gut lösen. Und aus dem architektonischen Bereich, was könnte man aus den Erfahrungen im Klinik- und Pflegeeinrichtungsbereich vielleicht auch ganz einfach auf die Hausarztpraxis übernehmen, was man dort mit Kleinigkeiten auch finanzieller Art gestalten kann?
1: Das würde tatsächlich auch das Thema der Seheinschränkungen und des Gutsehens können und der guten Farbkontraste angehen. Ich habe das Gefühl, dass das in Arztpraxen noch nicht angekommen ist. Auch wenn man vielleicht sagt, es ist doch alles barrierefrei, ich habe doch einen Aufzug oder es ist doch ebenerdig, wird barrierefrei in dem Bereich noch sehr auf die G-Einschränkung Rollstuhl und Rollator fixiert gesehen. Wie ist denn eigentlich die Toilette beschildert? Kann man das gut sehen? Muss man die auch erstmal gefunden haben und dann davor stehen? Oder ist vielleicht eine gute Ausschilderung in der Praxis schon zu sehen? Wie sind Kontraste zum Beispiel, welche Farben haben? Mobiliar Im Wartezimmer ist das gut kontrastreich gegenüber dem Boden, kontrastreich gegenüber der Wand, dass das gut zu sehen ist. Also ich glaube auch, das ist wieder das Thema der Kontraste. Auch der Ausgang der Praxis, der Eingang, das Behandlungszimmer. Also gute Sichtbarkeit und erklären, was in den Räumen ist, in denen diese gut beschriftet sind. Ich glaube, das hilft jemand mit Demenz auch schon mal sehr stark weiter, nimmt auch
0: so ein Stück die Ängste und Unruhe dann weg. Und nochmal einen Schritt weiter ins Private. Mhm. Wenn man sagt, demenzgerechtes Zuhause, was ist da wichtig? Denn Beschilderung braucht man vielleicht zu Hause in den eigenen vier Wänden weniger. Ja, ja und
1: nein. Also was unsere Forschung da zeigt, im Privaten ist die Angst vor Stigma das größte Problem, etwas zu verändern die Sachen zu Hause, die man machen kann, zum Beispiel einen Erinnerungszettel auf die Toilette zu gehen oder der Weg zur Toilette, das ist tatsächlich ein, ein großes Thema, dass da das Gefühl da ist und ah, was muss ich jetzt eigentlich machen? Da zeigt Forschung auch, dass das Sichtbarmachen der Toilette, also mit einem großen Schild, mit einem Foto davon, Badtür offen lassen, wenn die in der Sichtbeziehung ist, wie auch immer, ne, dass diese Dinge hilfreich sind. Und das ist etwas, was Angehörigen wiederum sehr, sehr schwer fällt, solche Dinge mit zum Beispiel in der Beschilderung oder sowas in der Wohnung so zu manifestieren. Dann wird die Demenz halt für jeden Besucher, der kommt, so verzichtbar. Also man hat weniger Angst davor zu sagen, ach ja, im Bad, in der Dusche brauche ich jetzt einen Griff. Das wird relativ entspannt damit umgegangen. Also solche Dinge werden gemacht. Aber so dieses Gefühl eben, ich manifestiere die Demenz, indem ich zeige, ich würde die Toilette oder mein Angehöriger würde die jetzt gar nicht mehr finden. Das ist ein sehr schwieriger Schritt. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig, dass man da... Diese, dieses Stigma versucht wegzubekommen, so schwierig das sicherlich auch ist. Ja, und andere Dinge, die helfen können, auch wenn jemand allein lebt, wie mache ich Essen sichtbar, dass derjenige auch seine Kalorien dann aufnimmt, also steht das gut sichtbar auf dem Tisch, wo wird das hingestellt, gibt es da auch wieder einen Farbkontrast, dass ich es gut sehe, wo wird ein Getränk hingestellt, wo stehen die Tabletten, also gibt es dafür einen festen Ort, dass es ganz wichtig ist, dass ein Ort, wo man immer vorbeikommt, also das sind Themen, die man zu Hause doch recht gut probieren kann, immer wieder testen muss, individuell anpassen, die, sind die in jedem Stadium der Erkrankung ein bisschen anders und bei jeder Person auch. Aber im Großen und Ganzen sind die Ideen, die dahinter
0: liegen oder die Ansätze dieselben. Wenn es so wichtig ist, dass man demenzfreundlich Gesundheitsbauten gestaltet, dann hätte man doch gedacht, dass in der nationalen Demenzstrategie das deutlicher hervorgehoben wird. Aber man muss doch etwas genauer reinschauen, um dann diesen Aspekt überhaupt zu finden.
1: Ja, da haben Sie recht. Also ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn das ein großes Handlungsfeld geworden wäre. Aber es gibt ja das Handlungsfeld 3, also das heißt medizinische und pflegerische Versorgung weiterentwickeln. Und da ist auch die Architektur explizit erwähnt, einmal in Bezug auf die stationären Pflegeeinrichtungen, und einmal in Bezug auf die Akutkrankenhäuser. Nicht in Bezug auf die anderen Gesundheitsbauten, also wie die Arztpraxen oder letztendlich auch Gesundheitsstandort, Wohnung, Das wäre vielleicht auch noch ein Bereich gewesen. Aber auch unsere Arbeiten, unser Planungshandbuch ist als Referenz dort mit eingegangen. Also wenn man auch die, sich mit der Thematik beschäftigen möchte, findet man auch in der nationalen Demenzstrategie entsprechend dann die weiterführenden Informationen. Also es ist drin, wenn vielleicht auch nicht so prominent, wie es jetzt natürlich auch aus unserem Sicht schön gewesen wäre.
0: Was ist denn für die Zukunft aus Ihrer Sicht besonders wichtig? um das Thema noch mehr die nötige Aufmerksamkeit zu geben.
1: Ja, ich würde mir gerade nochmal zu dem Thema Stigma auch zurückkommen, auch im privaten Umfeld. Ich würde mir wünschen, wir schaffen es mehr, die Menschen und ihr individuelles Leben und ihre Lebensleistung sichtbar zu machen. Wir reden ja immer über die Diagnose und dann sind es Menschen mit Demenz wie so eine eigene Spezies, was sie ja eigentlich nicht sind. Und damit verlieren wir dann manchmal so den Blick auf die Person und auch auf die Bedeutung der Aufgabe, die eben diese Versorgung an diesem Punkt im Leben einnimmt.
0: Hoffen wir, dass sich da auch ein ja. Umdenken, so wie bei den Bauweisen, mit der Zeit ergibt. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und die vielen praktischen Tipps.
1: Ja, gerne doch.